0: Muy buenas noches, pues escuchas. Qué padre qué, que estamos en un programita, un poquito más tardecito que de costumbre, pero es que, es que se nos hizo tarde. Me Pero Pero muy buenas noches, ¿qué, qué, qué bueno que estén con nosotros. Y pues vamos a presentar al, a los conocedores del mundo de videojuegos que, que nos acompañan semana a semana. Así que, mi buen y mi estimado Michael, ¿cómo estás?
1: Buen y estimado Choco, muy bien, muy feliz aquí aprendiendo cosas de Hacienda. No, es cierto, bueno, este sí, porque adulto funcional. Pero, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos.
0: Así es, y pues vamos a hacerte la pregunta obligada de cada semana, que es, este ¿qué has estado jugando eh, en, este, en estos tiempos? He eh, estado jugando eh, Elden
1: Ring, porque mi vida ya no tiene autocontrol con este juego... Este Fortnite ya empezó la nueva temporada donde no constru menos construcción más piu Piu y eso me divierte mucho. Jalisco. Um, así ya juguemos Fortnite porque ya podemos. Ya, porque ya demostramos que somos unos mancos para la construcción. Y este. Gran Turismo 7 también, pero hay una noticia relacionada a este juego que vamos a dar ahorita. Así que es lo que estamos jugando. Medio valladito pero pero muy divertido. Ah,
0: muy bien, muy bien. Eh, me parece, me parece súper bien. Pero también, también está aquí el buen, el buen Eddie. Eddie, ¿cómo te encuentras esta noche?
2: ¡Halo! Muy bien, Choco, muy bien. Espero que todo esté funcionando bien y no se haya roto nada, pero muy bien.
0: Y pues también la, la, la misma pregunta, que sé que todos los después pues, escuchas quieren saber tu acervo cultural de videojuegos esta semana. Eh, ¿A sí. qué le diste?
2: Estuve jugando Phantom Breaker, eh, que ya tendremos la reseña más adelante. Eh, si me preguntas cómo se llama ese Phantom Breaker, no tengo la más remota idea. Creo que es Phantom Breaker Omnia. Es Omnia,
0: creo. Omnia, sí,
2: no, sí. Estuve sí, sí. jugando Phantom Breaker Omnia. Eh, estuve jugando, Sigo jugando Horizon Zero Dawn. Bueno, Horizon Forbidden West, eso. Eh, ¿Con más books? Eh, ¿Mandé? ¿Con más books? ¿tí? Está bugueadísimo, está, eh, o sea, eh. nada más porque ya estoy a la altura de, ya lo quiero acabar. Porque si no, sí diría, güey, no, o sea... Está a dos pasitos de ser cyberpunk. Uy. Este, por lo menos en Play 4. No sé si en, en Play 5... Nah. Es... Nah, Play 5 está
1: fluido. Es, es bellísimo.
2: Y, y, y realmente no es que sean box, Tienen muchos problemas de carga y lo entiendo. Pero, pues, o sea, si es eso que me digan como de, güey... Easy, no sale para Play 4. Solamente para Play 5. Uh -huh. Es como, ah, bueno, well, pues, chido. Y este, pero así estoy jugando Horizon. Y el eh, eh, bolsito
0: como siempre, y TFT como siempre, y, y ya. Muy bien, muy bien, Pues ya eh, en el próximo programa tendremos esta bonita reseña de, de Phantom Break. Pero pues este pues, en lo que en lo que sea de ese programa, pues vamos a lo que no. Atiende el día de hoy, que es el apartado de las bonitas noticias de la semana Que creo que esta semana hubo menos este eh, noticias impactantes Pero siempre hay algo eh, que comentar pues Vamos a empezar con la clásica sección de, del rumor Y dicen que el toco está loco Pues resulta que eh, se acuerdan, bueno no sé ustedes Pero eh, recuerdan este clásico título del cuatro de GoldenEye no, no, muy mal ¿Tú eres te acuerdas? No, eh, no, tocó. Bueno, hay un título que es eh, un legendario, este, eh, first person shooters que fue GoldenEye, que fue este título basado en el en el agente más conocido del universo, en el agente secreto. Y pues resulta que desde hace unas semanas han habido, bueno, semanas y también meses han habido rumores de que va a haber una remasterización o remake o algo de de, de lo que vendría siendo esta remasterización de, de este título un título que sí te ve que que, que jugar si es que llega a ver la luz y pero resulta que otra vez salen más este eh, rumores Digo, principalmente porque eh, lo que vendría siendo los propietarios de la marca y relacionada a la franquicia de James Bond, que son este, Dayak, este esta empresa, eh, renovó el registro de GoldenEye y, y también con una extensión del registro, no nada más es en el uso de nombre. Esta extensión es para uso de software de videojuegos. Entonces, eh, eh, este registro se hizo hace una semana, pero pues cuando oímos algo de. ...de que estén protegiendo sus IPs... ...es por, es por algo... ...y pues... Eh, ...parece ser que sí va a haber... ...algún algún golden eye próximamente... no ...entonces... Eh, ...pues hay que contemplar que... ...que ya tenemos... Eh, ...ciertas... ...referencias anteriores... En, ...en otros momentos como que se había... ...filtrado una posible lista... De, ...una lista de logros... ...que podría tener ese título... ...entonces pues ya tenemos esa filtración eh, sabemos que Microsoft Podría tener la intención desde lo que era el Xbox 360 y pues ahora sí que hay que ver si ve la luz o no entonces acuérdense que, que luego me dicen que, que, que estoy loco y que no me estoy soñando y quiero que, que aparezca un remaster y si sí pasa entonces me caso entonces eh, pues no sé qué, qué les parezca la noticia digo si no lo disfrutaron pues este Creo que es buen momento porque fue un gran título de First Person Shooter que, que cimentó muchas bases de lo que ya conocemos ahora. Y curiosamente, el título de James Bond. Entonces, ¿se emocionan o, o les da.? Eh?
2: Eh... Es que yo, vaya, me emocioné hace. Un año cuando escuchamos, creo que fue el rumor de. de... De, de 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 ¿Cómo se llama eso? De, de, de Golden Night Oye, es como de
0: eh, eh,
2: estaría chido que llegue. Eh, pero tampoco no me va a quitar el sueño si no llega.
0: No es ah, vas. especial, pero bien, bien aceptado.
2: Ajá. También como dices, eh, seguramente la parte de cuidar la
1: licencia es para evitar cualquier mal uso de la misma, como justamente en noticia rapidísima hace unas semanas eh, Konami perdió la liga de SilentHill.com, que era su sitio oficial para los juegos Y alguien compró el dominio eh, poniendo un tweet de uno de sus artistas Diciendo que se arrepentía de haber creado a Pyramid Head Entonces, eh, pues justamente es para proteger que sus propiedades salgan a la luz O que sean modificadas de mala manera Y pues siendo más una cuestión de Nintendo O bueno, de los implicados justamente que quieran eh, sacar nuevamente GoldenEye pues yo creo que si sí quieren evitar cualquier tema así, ¿no? Y sobre todo ellos que son
0: tan minuciosos en esos asuntos. Así es, entonces, si ya sea protección de marca o que la hacen título, pues vamos a tener que esperar eh, posiblemente meses para, para que se disipe esas rumores. Pero seguro se van a pasar. Y, y me van a decir, ah, tenés razón, como Chrono Cross. Van
2: a ahora, ahora siempre va a ser, tenías razón, porque Cor Chrono Cross tuvo razón.
0: No, 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 no Pero ¿saben qué otro título también pegó mucho en su momento y que también salió en, en Nintendo 64 que también es este un título de person Shooter que es el de Perfect Dark ¿se acuerdan? o tampoco ah. ese. Ajá, eh, ajá,
2: que vimos un tráiler hace como dos años igual
0: Así es, este proyecto que vimos hace mucho y que ya no sabemos al parecer mucha información, pues parece que se va a estar postergando todavía más eh, un inminente lanzamiento porque resulta que Perfect Dark iba a estar a cargo de, en un inicio por este de eh, Initiative, que es un estudio que, que había juntado eh, mucho talento creativo en, en sus filas pero, ¿qué fue lo que pasó? que hay que recordar que hace unos meses empezaron a a haber fuga de talentos empezaron a ir varios creativos este de, de, del estudio entonces quedó como eh, tambaleándose un poquito el proyecto uh -huh. y a esto sumado a que eh, quisieron hacer esta integración con las personas de, de Initiative y las personas de Crystal de Crystal Dynamics para generar este título entonces hubo cierto al parecer hubo cierto choque Creativo, eh, si tienes ahora sí mucha gente talentosa, pero en dos estudios y ver quién tiene más jerarquía, pues sí puede eh, lograr ciertos enfrentamientos. Pues resulta que en base a que también se sigue yendo cierto talento, creo que se fueron dos empleados más ahí eh, de paso de, 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 de -It 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 -It, pues eh, ya parece que se está confirmando que el que va a llevar. Eh, el liderazgo del desarrollo del título es pre precisamente este eh, Crystal Dynamics entonces es el que va a llevar ya todo lo que es eh, eh, el proyecto y, y como comentaba el, la principal eh, problemática que comentó este eh, si no me recuerdo fue uno de los directivos es que Tener este título triple A y amontonar a veteranos de los juegos realmente no funcionó en la, la, la metodología y ahora van a, a, a lograr un enfoque diferente. Entonces, si bien hubo contratación competitiva, pues no, se, no se logró el objetivo de, de tener un título eh, de calidad de, en cuestión de perfecta. Puede ser que sea de calidad, pero va a ser más tardado porque ya... Ya no va a ser tal cual como los dos estudios y ya está haciendo bien la el organigrama, si quisieran verlo así de del título. Entonces, si como como que dijeron
2: nada más así así de, tenemos un buen de gente chingona, ahí se van a organizar. Y, y, y nadie hizo nada así como de, espera, ¿esto no te tocaba a ti? No, esto te tocaba a ti. Uh
0: -huh. <risa> yo soy el jefe, no, yo soy el jefe. No, no. Yo soy el jefe. <risa> Qué rayos. Entonces, eh, pues si tenían fe de que un personaje saliera a la luz pronto, pues no. Digo, si bien eh, el que ya estén acomodada o amueblada la, la cabeza está bien, pero pues, eh, quieras o no, eso atrasó lo que es el proyecto. Entonces,
2: o sea, pues o sea siempre podría ser peor. Siempre podría ser este... Eh, 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 ¿cómo, ¿Cómo se llama? ¿Retro Studios? Eh, ¿si ¿sí es Retro Studios? Eh, Retro Studios publicando... Estamos buscando un... lead Designer. ¿O cuál fue el último que estaban buscando? Ahorita les digo. Eh, están buscando un ingeniero en tecnología. Y un ingeniero en herramientas. Estamos buscando... Eh, a finales del año antepasado. Un diseñador de inteligencia artificial. Y de jefes. Estamos buscando un... Productor este... Eh, un director de producción y este, y, y en cantidad, cuando todos están como de ¿No deberías de estar trabajando y ya casi terminado en Metroid por ahí en 4 retroestudios.
0: No, eso no va a pasar. Eso va a ser un sueño. Eso tramita. Eso nunca va a pasar. Pero, pero si sí esperemos, pero, pero así es. Entonces, vamos a tener que esperar un poquito. ...a que vea la luz... Eh, ...este título de Perfect Dark, ...pero... ...pasando a otra noticia... Eh, ...si han estado siguiendo los programas y si no les hacemos la invitación... ...que, que escuchen nuestros... Eh, ...podcasts pasados... ...porque... Eh, ...el buen Michael se dio la tarea de... ...de jugar este título de Gran Turismo... ...entonces ya... Eh, si, ...si visitan uno de nuestros... ...podcasts pasados sabrán... Eh, ...nuestra opinión al respecto... Y pues yo creo que es un buen título en general, no creo que nadie se queje de él, ¿verdad, Michael?
1: No, ¿qué crees? Que sí se quejaron, y,
0: y puedo entender con justa razón
1: cuál fue la queja, y es que precisamente la reseña fue eh, unos días después de su lanzamiento Qué bonita noticia, ¿no? Ya salió un juego, pero resulta que el miércoles de la semana pasada, eh, justamente el juego crasheó y lo habíamos mencionado, que el juego requería tener una conexión permanente a internet Lo cual pues podría producir un gran problema y precisamente pasó Resulta que la actualización 1.07 eh, daba algunos tantos errores al momento de reproducirse el juego Tanto en Play 4 como en Play 5, eh, esto como en detalles muy específicos Pero querían que la experiencia fuese lo más estable posible Debido a esto, comenzaron las actualizaciones y desde el miércoles hasta el viernes en la mañana pudieron eh, resolver el problema haciendo que el videojuego estuviera más de 24 horas sin servicio totalmente. Y aunque pues, como mencionamos, nada más puedes tener acceso a ciertas funciones, no es suficiente para poder abarcar toda la demanda, lo cual levantó otra vez la, la, la discusión y el debate de que si los videojuegos deben estar completos o que no necesiten un modo permanente al Internet, ...o pues qué es lo que se está tratando con este tipo de juego. De igual manera, la crítica comenzó a, a encenderse aún más... ...ya que también, como habíamos mencionado, eh, la moneda del juego... ...pues a veces costaba un poco de trabajo conseguirla... ...y ahora lo hicieron un poco más complicado y lejos del alcance de algunos jugadores... ...al menos en vista general. ¿A qué me refiero? A que ahora un coche te puede costar prácticamente su valor eh, relativo eh, en la vida real... Y si antes costaba un vehículo que tú podías comprar en el juego 5 dólares, ahora sí te llega a costar los 20 o los 30 dólares dependiendo del valor del mismo, con la justificación de que justamente es para respetar el valor del coche en la vida real. De igual manera prometieron que esto se va a ir mejorando Conforme vayan avanzando pues los tiempos del juego Y también se iba a mejorar el sistema
2: ¿Cuando ya de... no sea modelo del año o qué?
1: Pues casi, casi O sea, van a seguir igual mejorando el, el sistema de recompensas de, Ah, okay. Haciendo más eventos No, 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 cuando, sean este, cuando ya esté usado el juego Ah, como
2: un no, no, Cuando ya esté usado de... el...
1: Cuando ya la concesionaria ya lo tenga ahí como este, Vendo refacciones
2: no, Cuando no. ya sea de, este, de pérdida total el coche, porque alguien lo estampó en la carrera.
1: Que no lo cubre el seguro. Nada, sí, sí, sí. Te prometieron que van a mejorar eh, el sistema de recompensa del juego, pero pues de igual manera y de principio, pues sí te queda debiendo un poquito. Y por consecuencia, los usuarios del, del mismo juego eh, hicieron review bombing en Metacritic y ahorita el juego tiene una calificación de usuario de 1.2, al menos hasta el último dato que vimos. Así que esperemos que mejoren. Este juego, que también la comunidad lo haga De la mejor manera, y no nada más ahí diciendo Este juego es una basura, pero sí Es un poco más complicado ahora conseguir
2: Más requisitos.
1: que ni tanto, eh Pero sí entiendo la molestia del juego, de los usuarios más. Sí,
2: yo, yo vi la noticia de Este ¿cómo, ¿Cómo decía El título de Gran Turismo Lleva un día desconectado Y yo, ok Un día sin juego en línea Pues lo, lo, lo entiendo, ¿no? Tal vez está muy roto, tal vez algo. Y después de ley viene así como... No, no, no. Un día sin poder jugar nada. Uh -huh. es como... Pero, o sea... ¿No puedo jugar modo campaña uh -huh. o carrerita yo con, en, en mi consola uh -huh. o algo? No. No, no se podía. Entonces sí, este... Uh -huh. Se entiende.
1: Sí, se entiende. Y también... Bueno, sí, sí, digo, se puede entender justamente la molestia de todo este tipo de, Y esperemos que justamente ya haya alguna especie de modificación en el juego mismo A futuro, tal vez no que todo el contenido ya sea completamente offline Se entiende el por qué lo quieren hacer enteramente online Pero este juego no funciona como servicio O sea, este no es el tipo de juego que funciona enteramente como servicio Entonces que, re que replanteen lo que quieran con el juego Que bien se puede actualizar y pues ya, se reponen algunas cosas pero que sí lo piensen dos veces Antes de volver a, querer algo, a lanzar algo así
0: Michael, y tú que eh, Te diste la tarea de, de jugar este título Realmente es muy difícil conseguir Bueno, eh, tomando en cuenta Lo de los créditos que, que, que sí es muy complicado de conseguir
1: No, y tal cual como lo dije en la reseña Entiendo que todos quieran comprar El, el coche más poderoso y el más veloz Pero no te va a servir si estás compitiendo En una carrera de coupe, de Mini Coopers O sea, el, el, lo relativo Que tú vayas obteniendo en el juego es cuando ya estés en la carrera de ese nivel. Primero tienes que entender cómo funciona el coche. Y si vas aprendiendo en juegos, en coches tipo derby, coches de carreras, coches profesionales, coches de NASCAR, o sea, vas, vas evolucionando en eso, lo vas obteniendo eh, conforme progresas. Y con eso de los menús en el Gran Turismo Café, te dan tres coches mínimo. Y ahorita yo tengo fácil unos 60 coches, entre de los que me dan por recompensa del juego, o sea, por premio, y entre los que compro que está eh, baratito. Obviamente no tengo ningún coche de, la, de liga profesional o algo más caro, que incluso me dieron la promoción de cómprate un Ferrari, pero es gastar dinero, casi casi para tener esa promo. Puedo esperar. Entonces sí, sí es, es relativamente fácil, pero de igual manera tienes que quedar en primer lugar la mayor parte de las carreras. Y esas son las más demandantes. O sea, el chiste es machetearle al juego como en cualquier otro tipo de, de título similar. Pero también entendería que si... Eh, sea injusto la parte de que antes tal vez te costaba cinco dólares un coche y ahora sí te cuesta los 20 o los 30 dólares.
0: Okay. Sí, creo que eh, como que la queja fue, digo, la de que el servicio se ha caído, me, me queda claro que está bien. Y de los coches, de, bueno, los autos de caros, pues creo que, que como todo, ¿no? Que tienes una, un cierto tiempo que tienes que grindear, y. Mm, Creo que ah, no, Creo que,
1: sí. que estás Te digo que igual entiendo eso, o sea, lo mismo que el estudio quiere hacer es que tú sigas pendiente al juego. Eh, por ejemplo, el del Ring ahorita, ya hay gente que lo ha terminado en 29 minutos y ya lo dejan, o sea, ya no le puedes exprimir más al juego. Entonces quieren evitar ese tipo de cosas, pero hay maneras. Y Polyphony sí tiene que entender qué maneras son las indicadas para eso. Así es. Y es
0: entonces moraleja y Ojalá que no le pongan tantos candados eh, en línea o que ya vieron lo que pasó. Pero uh -huh. esperemos que sea algo eh, atípico y no sea frecuente, porque no va a matar a el juego. Pero pues, vamos a pasar a otra noticia. Michael, ¿tú, tú viste la serie de, de Witcher? Sí, sí la vi nada más de primera temporada.
1: ¿Te gustó? Este, sí, Henry Cavill está guapísimo. Ah, la serie, eh, está bien, Está entretenido. <risa> Sí, la veo por la trama Ahora. La veo por la trama La trama Henry Cavill armando su PC Pero sí ah ¿Te refieres a lo que, a lo que les iba a decir hoy, Choco? De la noticia de The ah, Witcher sí. Ah, sí, cierto Ah, porque resulta que hoy en la mañana CD Projekt Red O sea, no Netflix Sino los mismos desarrolladores del juego Anunciaron el inicio de una nueva saga no confirmaron exactamente a qué se refiere, si esto será una especie de remake, un juego derivado eh, en el mundo del juego, o que también sea una secuela, pero que sea un reinicio, algo así como lo que hizo Halo Infinite, pero bueno, ya anunciaron que ya se encuentran trabajando en las ideas de su siguiente título de The Witcher... Y lo más interesante aquí es que se van a ir a la segura, eh, van a dejar el Red Engine, que es su propio motor gráfico de CD Projekt, y van a trabajar directamente con Unreal Engine 5. Que eso es más <ríe> sencillo de trabajar, pero pues también eh, sería cambiar algunas cuantas cositas, pero es más fácil de que las personas trabajen con Unreal, que pues es más familiar que andar haciendo sus cosas y repetir el paso de Cyberpunk 2077. Pero no tenemos nada más confirmado Aunque pues a muchas personas sí les emocionó esto Porque Wild Hunt sí fue un juegazo Reconocido por todos Y pues lo que entregan al menos en ese sentido Y si ya lo van a hacer con algo más familiar Pues va a ser bien recibido Y pues aún más con la popularidad de la serie Así que este, vamos a tener más Witcher Más este, Gerald, Esperemos que sea él Y los mantendremos informados de esto
0: y es, y me dio risa de cómo, cómo la, de la, la nota apuntaba mucho de que, ah, y es en no real, así como de que, ah, no, de que no, 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 no Porque te, al final
2: es la, la alianza que tomaron, ¿no? O sea, vaya, lo tenían que re, re, estar destacando un buen porque sí, sí, es un Real, es un Real. Porque es como, pues sí, les pagaron porque es la, por la exclusividad. Uh -huh. Eh, creo que creo que por ahí diciendo, lo que me interesa realmente es a qué se refiere con que es una nueva saga porque la foto y es lo que ya empezaron la, la gente que conocedora del, del libro empezó a analizar que es como de, de la foto es un medallón de un este de un Witcher de la casa del lince o la casa sí del lince se llama este, no de la casa de los lobos, que es por ejemplo el Krageralt. Entonces, realmente, muchos están como de: No sabemos la historia de quién sea, porque en los libros no hay mucho de eso. Y que sepamos, Siri no es de la casa de los linces o no tendría por qué tener esa cosa. Así que, eh, todos están eh, pensar, eh, intentando adivinar qué,
0: qué va a pasar. Pues sí, pero un título de Witcher Es bien aceptado Creo que el, la última iteración Creo que fue hace como Como siete años eh, Creo que salió en el 2015 este, Wild Hunt Entonces Ya ya, ya va haciendo tiempo De tener otro otro de Witcher Pero pues hay que esperar A más anuncios para saber eh, Si se va a basar en los libros O, 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 de, o en qué se va a basar pero pues ya, que la información en la mano, ya se las compartimos. Y pues vamos a cerrar el bloque de noticias, porque ¿se acuerdan que hemos platicado de empresas que, que acosan a sus empleados? Sí, ¿la otra vez Activision? No, no, esta vez no fue Activision. Ahora giramos la ruleta de, de empresas y vamos a ver cuál es. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Salió el Moon Studios! Así es ¿Recuerdan de ese título tan bonito que es eh, la, Esa franquicia de Ori Que dice, ah, tan bonito juego No debe que haber eh, Ningún problema Pues resulta que si hay reportes De que, que el estudio Ha brindado malas condiciones laborales En cuestión lo que es este eh, Uso de palabras ofensivas su, eh, eh, Referencias a a bromas antisemitas, a, a sexismo, acoso, racismo, en todo lo que es en la comunicación dentro de... Eh, ¿cómo se llama? Dentro de la comunicación interna de la compañía. Y pues entonces está saliendo eh, a flote esta información que tentativamente los que serían los responsables tal cual son los, eh, los fundadores de propio Moon Studios que es este Thomas Mangler y Yenadi Corol, creo si no me recuerdo. Este, entonces, esos testimonios que se a, a difundir, eh, es por ex desarrolladores del estudio que pues decían que, que sus jefes eran pocos profesionales, eran hostigadores, era eh, eran este, opresores, ¿no? Y pues eh, hace Digamos que a nivel público Los desarrolladores Sufrían porque vieron el éxito de Ori Y cómo Ori, bueno la franquicia Ori pues vende una historia Conmovedora, una historia Amigable, sentido eh, Tierno, etcétera Pero que realmente los fundadores Al parecer no No son este eh, de, la, de la misma forma ¿no? Ahora sí es que muchos de los eh, colaboradores han, se han mantenido en el trabajo pues para, para terminar el proyecto ¿no? pero eh, a veces es que se empiezan a, a filtrar esas, este información que ya sería cosa de validar de qué tan veraz sea la situación y a qué tan grave se da este, esta cultura del trabajo ¿no? que digo eh, ya hemos visto muchísimos casos en Muchos desarrolladores entonces no nos parece tan descabellado que se necesiten estas situaciones. Entonces, pues, ¿le sorprende o no el anuncio? tiene un Noli nuevo? Entonces,
2: si sí, les sorprende, la... porque realmente yo creo que de, de, de Moon Studios nunca habíamos escuchado nada, o por lo menos no. Ahora sí que, como dicen de si el, el río suena es porque piedras lleva. Y creo que en los Mundo Studios nunca habíamos eh, escuchado nada. No quiero decir que no haya pasado ni nada por el estilo. Pero creo que resuena más porque, vaya, es el primer estudio de Xbox. Y uno de los principales eh, en sonar por esto, ¿no? Y uh -huh. creo que es donde te quedas como, ok, tal vez las cosas no son tan bonitas. Digo, no sé si dijeron los casos de cuándo son.
0: Sí, efectivamente, eh, digo, no están cuantificados los casos y lo que. La no, postura, de, de, de las fechas, tipo... de cuándo hayan sido. Ah, ah perdón. Ah, no, 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 creo que tampoco. Pero, eh, no, digo, ya. No importa
2: cuántos hayan sido ni eh, demás, sino para ver qué tanta injerencia o qué tanto pudo haber hecho en algún momento. Por ejemplo, este. Eh, eh, Xbox. Que vaya, sí. si se va a aventar el plato de Activision a. Ah, el plato Activision a la, a la mesa pues a, a ver qué es lo que puede empezar a hacer, ¿no?
0: Okay. Ahora sí como dice el, el, el principal punto aquí es de que pues es eh, eh, Xbox está liderando este entorno de muy amigable muy eh, ético en cuestión de sus empleados y pues de que Brink eso de, de Moon Studios pues suponiendo que si sí fuera todo eh, veraz pues eh, va en contra de de esta posición, ¿no? Si bien los eh, fundadores ya se hicieron un, un anuncio en donde dicen que estos cuestionamientos no son representativos eh, en, de los más de los 80 miembros que forman parte de Moon Studios, eh, ahora sí que se dan cuenta de, de las palabras de que no son representativos, no es como que estén negando que se haya sucedido. Puede ser que se haya dado el caso sí, sí, sí. de que Ah, eh, sí, sí. sentimientos O que si sí fueron Digamos duros con algunos miembros Por X o Y razón, Ya en su momento pues las investigaciones se eh, eh, Dirán, pero pues, esperemos Que no se haya eh, Suscitado estas situaciones eh, Acosadoras o críticas Contra contra el trabajo que se han venido eh, Suscitando muy frecuentemente Tristemente uh -huh. entonces Pues ya veremos eh, Cómo se va desarrollando la situación y ya próximamente tendremos la información este, más a la mano. Entonces, ¿no tenemos otra noticia extra? Mm, creo que no. Pues entonces vamos a pasar las reseñas porque hemos tenido. Sí, tenía algo,
2: pero pero espera, lo perdí. Dame un segundo. Eh, ah, bueno, pues le puedo mencionar de rápido. Eh, para que nos escuchen, no se, olviden, no, no se olviden los jueves a las 8 de PM. Eh, Sentinela, donde hablamos de las noticias de esports, ya se anunció eh, donde se va a llevar a cabo el campeonato internacional de Pokémon 2022 y será ni más ni menos que en Londres. Entonces, eh, estaremos viendo cómo se desarrolla todo lo que es el BGC, TGC, este juego de cartas, Pokémon United y demás en eh, en Londres, pero ya platicaremos más a fondo de eso en. Eh, todos los días en Sentinela a las 8 de la noche. Y tenía otra cosilla por ahí, pero 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 se me perdió. Se me pero perdió. Lo padre
1: es que estuvo hubo Noticias ahorita
2: Sí, porque Noticias Ah, y también misteriosamente anunciaron la beta de Overwatch, para, Overwatch el, para el de Overwatch 2 para el 24 de abril. Entonces, si a alguien le interesa y se quiere registrar y piensa que realmente eso va a pasar, está la beta, la beta de. Orbach.
1: Quiero creer,
2: pero sí, ya.
0: Sí? A ver, hay, pues, únanse a la beta y ahí ocupen a su maquero favorito que se cambie el nombre mágicamente. <risa> no se les olvide, pero sí, vamos a pasar ya entonces este, a la reseña de la semana porque hemos tenido títulos de gran calibre como Gran Turismo, este, Elden Ring. Y hay eh, títulos eh, que no son triple A, pero hay veces que tal vez vale, tal vez vale la pena mencionarlos. Pero pues también para seguir la bonita tradición, digo al menos una vez al mes, pues hay que sacar la duda reseña, porque sé que quieren eh, eh, dos juegos por el precio de uno. Entonces, pues vamos a platicar de dos títulos que vamos a ver si vale o no la pena que estén en su, en su biblioteca de videojuegos. Pues resulta que el primer título del que vamos a hablar es el título de Thunderflash, que es un título desarrollado por Zip y publicado por nuestros amigos de Rota Laika Games. Oh. Pues ya oh, cuando oyes no. Rota Laika Games ya saben oh, oh, no. que vamos a esperar. Oh no, ¿por qué permitimos ¿Eh? esto? Okay.
2: Esperamos un grandioso juego, ¿verdad Choco? <ríe> sí,
0: de seguro. Pues resulta que este título de Thunderflash es como... Eh, tiene grandes este, referencias o inspiración a, a este título clásico que todos ubicamos que es este título de contra entonces eh, Thunderflash es un título retro este, con vista superior de top down scroller o sea vas caminando hacia arriba y pues eh, manejas a uno de, de los dos héroes en donde pues la historia es muy vaga pero pues no, no requerimos mayores detalles para este tipo de juegos que es eh, tal cual eres eh, un militar y tienes que derrotar a la organización criminal Play Wolf, y pues tú eres un patriota y tienes que defender a tu país entonces ve y a lo loco entonces esa sería como la historia del título eh, visualmente eh, maneja también gráficos como se manejó en su momento con, con el título de Contra que es eh, un arte de 8 a 16 bits que no es tan pulido el arte principalmente porque hacen resisten mucho los escenarios así de que ah el mismo escenario de nieve ahora le quita la nieve y lo puse café y ahora de tierra entonces pero es es similar entonces eh, se pudo haber hecho un trabajo un poco más pulido pero pues este eh, esto es Thunderflash flash a nivel gráfico eh Thunderfly se divide en varias misiones Y cada misión tiene distintas secciones Si no me recuerdo son entre tres o cuatro secciones por misión Y pues eh, tu objetivo es matar a todo lo que se mueva Vas a encontrarte eh, militares, como gangsters Gente genérica que te quiera cuchillar, etc. Entonces pues, tú eh, tu labor es disparar Tienes balas infinitas como en el buen contra y vas encontrando armamento cuando destruyes este barriles o cuando algunos enemigos eh, suelten podrás encontrar distintos power ups estos power ups es eh, que va a cambiar el tipo de disparo a veces va a ser este un lanzallamas o un disparo de, de varias este, con mayor apertura pero estas eh, eh, estos power ups son con eh, munición limitada entonces hay que saber bien en qué momento eh, ocuparla cada, eh, cada misión Se va a dividir en distintos escenarios Y vas eh, eh, hacia arriba Disparando, van a salir enemigos Van a salir distintas eh, Vamos a decirles jefes O zonas como eh, Torretas, como tanques Como estas este, Puestos de vigía Entonces vas a tener que derrotarlos Y pues también a tu disposición tienes ciertos misiles que, que son contados pero son de de mayor destrucción Al pasar las tres o cuatro secciones Al final te encontrarás con un jefe Entonces tendrás que, que, que derrotarlo eh, Hablar de los jefes es algo bien, bien triste Porque uno pensaría que Que los jefes tienen que tener cierto desafío Cierta dificultad Y en el caso de Thunderflash eh, Los jefes tienen patrones demasiado predecibles entonces es de que, ah, dispara a la izquierda dispara a la derecha, dispara al centro y se repite así, pues ya ya lo dominas y no hay tanta variedad en, cu en cuestión de distintos ataques y, y uno de los, los jefes, de hecho es una referencia a abismal bien gacha de, de un título de Metal Gear Solid de, de alguno de los jefes entonces cuando lo vean van a decir, oye este ya lo vi, pero en gráficos bien hechos entonces, eh, sí si sí, esta referencia pues sí está muy muy bien, muy, bueno, muy marcada. Eh, ¿Qué pasa con este tipo de títulos? Hay veces que la dificultad puede ser un pro o un contra. <ríe> Como contra, ¿entendieron contra? Pues eh, si recordar el título de contra, eh, la dificultad es lo que hacía que tú quisieras volver y volver a jugar por lo complicado que era. En Thunderflash... Eh, cuando mueres, bueno, tienes como cinco créditos, cinco vidas, y cuando mueres te dice el título, ah, has perdido, pero, hey, te regalo cinco créditos y lo vas a tener de por vida. Entonces, cuando vuelves a jugar ya vas a tener diez vidas, que puede ser un... algo beneficioso si no eres muy bueno en el título. ¿Cuál es la, el problema? Que el título tiene checkpoints, entonces cada... cada... Escenario que estés pasando la misión En donde vayas a, a, O hayas perecido Desde ahí puedes empezar Entonces digamos que sigues jugando Y vuelves a morir en otra misión más adelante El juego te dice ¡Oh! ¡Has muerto otra vez! Pero tienen otros cinco créditos Entonces se te va sumando Y llegas a un total de 15 vidas eh, Que puedes eh, Desde un inicio tener Dirías, ah bueno, si tengo que volver a jugar el juego Pues eh, es, es equitativo pero cuando tienes los checkpoints va a llegar un momento que llegas a, la, a las últimas misiones y tienes 15 vidas. Entonces por más de, de desafiante que pudiera ser el nivel, pues puedes pasar sin bronca. Y digo, y voy a ser honesto, ya cuando tenía 15 vidas decía, pues, eh, para fines de reseña tengo que ir más rápido en el juego. ¿Qué pasa si me voy corriendo sin disparar? Pues así me fui, pues perdí nomás un par de vidas, pero pude pasar el juego Tío, obviamente con los jefes pues sí las tengo que disparar y matar Pero pues eh, puedes pasarle eh, eh, sin problemas eh, Las personas de Zip le añadieron eh, ciertos modos extra O distintas misiones para que no se sienta lo lineal y repetitivo de los escenarios De que ah siempre voy a, a la izquierda Y le pusieron un mundo de tienes jetpack y disparas O vas en unas motocicletas y disparas pero realmente se sienten bien forzadas y no, no bien logradas. Era como de que, ah, ¿sabes qué? Vamos a hacer como un demo técnico o vamos a implementar esta variedad, pero se sienten este, horriblemente. Y también se le añadió eh, lo que es un modo eh, supervivencia o de oleadas, donde estás en un cuarto y aparecen extrañamente unos como robots que flotan y como, como fantasmitas de Batman van flotando y te disparan y así salen eternamente hasta que hasta que te artes te maten entonces eh, también no no representa un gran desafío o a un aliciente de que ah puedes bloquear armas o skins o, o o una puntuación entonces realmente no hay no hay mucha rejugabilidad que bueno no tiene rejugabilidad el título entonces sí deja bastante que decía y pues en el ámbito musical eh, tiene ciertas melodías de chiptons, pero se repiten. Y creo que en efectos de sonidos, nada más son los básicos de disparos, explosiones, etcétera, con toques de este retro, pero no son eh, extraordinarios. Eh, ah, para, para los amantes de los logros, les agradará saber que toda la campaña, eh, si se toda la campaña, tendrás ya todos los logros. Eh, la campaña es corta. Eh, son han de ser alrededor de 10 misiones que se vienen en cuatro eh, secciones entonces, suena gran cantidad pero los niveles son muy cortos entonces en menos de una hora puedes acabar toda la campaña aplicando estas técnicas de correr loco y no importa que me maten sé que me van a dar más créditos y tengo checkpoints entonces vas a ir bastante rápido entonces si extrañaban el título contra y quieren probar algo reciente, no creo que sea la, la elección idónea, si sí tiene estos eh, referencias a contra, esta jugabilidad de contra, pero nada apegado a la realidad. Entonces creo que sería más una opción si quieres acrecentar tu game score o si quieres jugar algo bastante eh, corto, si bien el precio es económico, ahorita no recuerdo en cuánto está pero creo que hay otras opciones eh, eh, más interesantes si quieres una experiencia de tipo contra entonces esto es Thunder Flash no sé si tienen dudas o comentarios ¿los logros Choco? ¿los logros muy fácil este, te digo que todos son en, a, a nivel campaña y en menos de una hora los, los cienes, perfecto entonces, entonces no más. pues los suena como un logros. contra ¿no? A ah, la vez es contra, bastante fácil Pero uh -huh. le faltó pulirse mucho En, en gameplay Podría haber sido mejor pero, pero pero, no, no lo fue triste Muy Y pues vamos a pasarles una reseña De la dura reseña Que es un título eh, O puede ser curioso o in, Curioso e interesante es un título desarrollado y distribuido por Noyo Games, el cual se podría to tomar como que es un título entre relajación, con toques pozos y con un simulador un poquito como de jardinería. Entonces es como una combinación un poco extraña, que la fórmula sí funciona, pero sí es un título como no tan tan común de de, de, de disfrutar, ¿no? Eh, digo, eh, en el apartado visual, imagínense que son como los bloques estos de, de Minecraft, eh, son modelos en 3D, que, que estos modelos se ven como un poquito de los años 90, 2000, pero en un... Eh, más o menos como cuando empezaban los títulos sandbox, eh, así se siente un poquito, pero con arte de construcción tipo Minecraft. No vas a construir, pero este entorno como bonito, medio medio bloque, eh, así se siente un poquito. El juego a nivel eh, gráfico también te da un sentimiento de desolación. Se siente entre, entre minimalista y un poco triste. Porque cada uno de los escenarios que vamos a estar disfrutando nos da un ambiente urbano, pero es como un ambiente apocalíptico, vamos a ver coches este, ya roídos por la corrosión, eh, abandonados, eh, postes de luz todos este, oxidados, eh, vamos a ver basura, llantas, carritos de supermercado, vamos a ver tiendas abandonadas no vamos a ver ningún ente eh, vivo no no no, no vamos a ver personas caminando ni nada en todos los distintos eh, niveles por un lado esto le da el, el factor de solación y por otro lado no va a haber ningún tipo de distracción en este título no hay un host que que te ponga ah oh, las misiones y mucho texto sino nada más vas a ver eh, este escenario este escenario lo puedes rotar lo puedes este manipular un poco para ver distintos enfoques. Ahora, ¿de qué se trata la jugabilidad? La misión de cada uno de los escenarios es que logres eh, poner la mayor cantidad de plantas o de vegetación en este escenario. ¿Cómo se te da la vegetación? Te van a otorgar una semilla y te van a decir, avientala y ponla donde tú quieras. La puedes poner en un poste, la puedes poner en una... Eh, alguna reja, en el piso en un coche, donde tú quieras cuando la ventas va a empezar a florecer conforme eh, y a propagarse conforme vayas adentrando en tu juego vas a saber que hay ciertas ubicaciones que van a propiciar a que se vaya expandiendo eh, esta vegetación, cada nivel te va a dar eh, un porcentaje de vegetación mínimo para que lo pases, te va a decir llena el 80% de, de pura planta y vas a lograr este pasar el nivel Entonces avientas tu primera semilla Y vas a, a llenar cierto porcentaje de, de de avance de vegetación Esta vegetación a su vez va a florear algunas veces Entonces vas a tú, poder eh, recortar estos este pompones Y a juntar ciertos pompones te puede dar otra semilla Entonces puedes aventar tu semilla en otra ubicación eh, Y seguir este... Eh, generando este mayor cantidad de cómo se llama de vegetación va a haber ocasiones en donde avientes la semilla y va a ser la única que tengas pero la mecánica del juego te va a decir de que sabes qué? la vegetación va a florear mejor si está al lado de la basura entonces te, te van a dar ciertas cosas de del entorno de basura de que ah mira tienes un letrero no está no está ahí. Avientalo junto a tus flores y se va, la, la planta va a ir a, a ese lugar O tienes una llanta, avienta una llanta Avienta este, latas de cerveza, avientalas Empiezas a aventar basura Y lo que va a hacer la vegetación es que se va a trepar a esa basura Entonces vas a ir expandiendo un poquito lo que es la vegetación Entonces esta es como eh, la forma que puedes crecer un poquito la vegetación Suena un juego sencillo... Y si sí, en los primeros niveles... Fácilmente vas a llegar a tu objetivo... Pero conforme vayan pasando los niveles... Ya va a tener cierto nivel... De... De estrategia... De que... Ah, ¿sabes qué? Tengo una reja... Pero tengo un letrero gigante de... De... De un letrero vial gigante... Donde me conviene más aventarlo... Y si sabe una reja... Puede ir por adelante y por atrás... Pero en el letrero grandote... Veo que si volto el escenario... Tiene basura de que pegaron estampitas de. Eh, con, como los estudiantes de diseño que pegan sus estampas ahí de, de los letreros, y eso genera basura, y al generar basura se va a expandir. Entonces, hay dos entornos, bueno, hay varios enfoques por lo que puedes darle. Puedes, eh, si es una estructura de una cúpula, la puedes aventar eh, arriba de la cúpula para que se vaya desarrollando la vegetación eh, hacia abajo. Entonces. Hay distintas formas que vayas este, avanzando. Conforme vayas avanzando los niveles, se te va a desbloquear distinto tipo de basura y también distinto tipo de, de semillas y flores. Estas serán eh, tanto en estética, la funcionalidad de que ah, son flores y brotan hacia arriba, o también de funcionalidad hay semillas que te van a convenir en ciertas eh, en ciertos escenarios. Por ejemplo, si es un poste, vas a necesitar una semilla que sea más del tipo enredadera porque va a ir bajando. Además, que, que sea una flor que va a aventar como, como ciertos este ¿cómo se llama? este eh, Bueno, blossoms, en ciertos pompones. Entonces, ahí va a haber ciertos eh, puntos de, de estrategia eh, El juego no, no va a ser eh, eh, Castigador Ya que si no logras El porcentaje que te pide Puedes reiniciar otra vez tu partida Bueno, tu, tu escenario actual Y volver a, a intentar Lo que va a fomentar el, el título Es que eh, Aquí en Cloud Gardens eh, Si intentaste poner la basura En el piso y viste que no funcionó Ah, pues intenta darle la vuelta o intenta desde arriba o empieza por este lado. Entonces va, no hay una solución eh, base, ¿no? Entonces así que apela un poquito a la a la creatividad que tengas para desarrollar el escenario. Y pues cada nivel también te va a dar cierta satisfacción porque vas a pasar del ambiente eh, desolado, triste, apocalíptico. Eh, que tienes Y cuando termines tu nivel Pues ya se va a ver todo más eh, verdecito Más bonito, más habitable Y también lo padre del juego es que Cuando llegas A, a tu cuota de que ah, Estabas 80% para pasar nivel Ya lo juntaste Tú puedes seguir jugando el nivel Y, y intentar tener el 100% Aunque no eh, te dé algún beneficio extra Nada por la satisfacción De seguir jugando O puedes agarrar eh, una basura que habías agarrado Y la avientas a otro lado Entonces la exploración y creatividad te ayuda mucho eh, eh, El juego tiene El modo campaña Que es, que es el Digamos el, el principal modo No recuerdo eh, La cantidad de dioramas Que están disponibles pero eh, Son más de 100 Entonces es una experiencia longeva Digo eh, supone que te tardas 10 minutos eh, cada nivel, pues ya te va a llevar bastante bastante tiempo no entonces si sí es un juego eh, longevo, entonces te va a dar eh, bastante bastantes horas de diversión y aparte hay otro modo de juego aparte de, de campaña que es el modo libre que de ahí, de todo lo que vayas desbloqueando en modo campaña, que son las distintas semillas basura, eh, te va a dar eh, ciertos escenarios que tú puedes jugar Y pues no te va a pedir limitante Entonces tú nada vas a aventar este, semillas a lo loco Y ver eh, qué tanto puedes eh, crear Incluso hay ciertos logros que te dicen Ah, vete al modo libre Y haz una torre de 100 metros Pero que esté llena de vegetal Entonces tienes que todo estar aventando basura a lo, a lo loco Y luego las semillas a lo loco Para que hagas esa, esa torre Pero al final de cuentas to, Todos los escenarios van a darte al final eh, cierto ambiente de hermosura Y pues eh, esto va acompañado por el apartado eh, eh, sonoro Que es este, puras melodías este eh, Relajantes pero con gajes tristes de desolación Y si no me recuerdo el, el La persona atrás del ámbito eh, musical es eh, Amorodi, que es eh, alguien que trabajó en el proyecto del de, título de Kingdom Entonces, si lo han jugado, pues ya sabrán un poquito de, de su trabajo En el ámbito de logros eh, Se van a tardar como de 10 a 12 horas a tener todos los logros Principalmente porque lo la mayoría están casados por eh, A completar lo que es la campaña Y jugar bastante tiempo lo que es en el modo libre Entonces... Si ustedes les han gustado esos títulos que son del tipo relajante Como títulos como tipo Flower O esos títulos, eh, ay no recuerdo, como el del de Planeta Que nada más avientas este, eh, eh, cosas Digamos que no es una jugabilidad tan robusta Pero, eh, pero tranquila, creo que es un muy acertado el que compren o adquieran este título Además de que pues se pueden llevar un, eh, un como aprendizaje digamos de que hay que tener en cuenta de que pues, nuestro planeta lo tenemos bastante cuidado y que podemos hacer en, eh, para apoyarlo no pero eso ya es como un aprendizaje más intrínseco más que el juego te lo te lo ponga eh, en escrito o en palabras no entonces creo que sí es una propuesta bastante agradable bastante tranquila para que te escapes un poquito de, eso, de, de de los falazos del Fortnite o del Call of Duty y, y para que sea tranquilo Y también pues es bastante recomendable para alguien que no juega tanto videojuegos Porque pues los controles son muy sencillos Nada más es eh, el stick, stick y, y apretada para aventar el, la, la, la semilla, semilla o las, eh, ¿cómo se llama? La, la basura Entonces creo que ese es un título que, que sí deben que dale una checada porque son de esas joyas que bueno no tanto joyas pero es de esos títulos que sí que que están en tu en tu catálogo y creo que el pecado de, del título de Cloud Gardens es que eh, pues se, se pierde en este mar de, de títulos que siempre salen ¿no? entonces este es el título de, de Cloud Gardens, entonces sí, sí les recomiendo que le den una una buena revisada
2: a ver entonces si tuvieras que quedarte con uno de lo, con, con solo uno de los dos, ¿con cuál te quedarías? Ah, claro. Por supuesto. Sí, sí, se sí, muy bonito. Cuando lo vi, sí me quedé como... ¡Ay, está bien bonito! Uh -huh. este Pero qué bueno qué bueno que por lo menos uno de los dos de
0: los que hablaste te gustó. <risa> sí, sí. De los dos de
2: los dos
1: que hablaste sí valió la pena.
0: Sí, así es que sí, este, sí, dale una chica, está muy bonito para... ...para desconectarse un poquito de del día a día, ¿no? de semillas, es bueno Entonces, pues ese fue el título de Clouder Y, pues, si no hay dudas adicionales Pues, vamos a pasar con el tema Random Porque, si ustedes son eh, seguidores de lo que vendría siendo la plataforma principalmente Game Pass O han seguido los últimos títulos que han salido esta semana sale un título que que es este título de Tunic que es ha sido de la clave de, de bastante fanaticada principalmente por dos cosas. uno porque está en Game Pass, entonces ya lo tienen, ya lo pueden descargar sin bronca, pero principalmente porque es un título que digo los desarrolladores lo han dicho que hace mucho tributo y mucha referencia A lo que es este el título de Zelda de hecho, si ves el arte de, de tu es Está cual un zorrito que sí. se ha vestido casi igualito De, de Link Y también de, el escudo y la espada Son mmm, referencias claras de lo que es este, Zelda Y también la jugabilidad es muy parecida A lo que vendría siendo, este, si no me recuerdo Link to the Past Entonces, este, digo, es un título que también les recomiendo que, que lo prueben En algún momento tal vez platicaremos ya Más a detalle de, de este juego pero eso me hizo recordar, nos hizo recordar de que Zelda ha sido un juego eh, en sus distintas iteraciones que ha marcado una pauta para cómo hacer videojuegos. Eh, ha pasado con títulos como, bueno, recientemente of The Wild, eh, con títulos como A Link to the Past, con eh, Wind Waker. Entonces, eh, es buen momento aprovechando la salida de Tunic, de recordar qué títulos eh, pueden ser agradables para fanáticos de Zelda o qué títulos han heredado ciertas mecánicas de Zelda. Entonces, si no tenemos actualmente un Zelda nuevo, puede ser que, que nos podemos dar a la tarea de jugar alguno de los títulos eh, que, que estaremos mencionando para pues, tener lo que es lo que vendría siendo. Eh, una experiencia muy parecida a, a lo que es este Zelda entonces no sé quién quiera este, iniciar recomendando un título o, o recordando alguno que sea parecido a Zelda
2: yo, yo tengo que empezar este porque vaya siempre que hablamos de juegos que se parecen a Zelda eh, o, o juegos que este que referencian a Zelda es porque recordamos que Zelda fue uno de los primeros juegos de digamos icónicos de los videojuegos ¿no? que salió junto con la NES y planeaba todo esto nuevo cambio de paradigma de cómo deberían ser los juegos y cómo deberían de ser en todo caso las aventuras del mundo abierto que literalmente si hoy juegas uno de esos títulos te quedas como dudas es que no entiendes nada, no sabes cómo se juega el juego, no sabes qué hacer, eh, es un mundo completamente diferente a lo que previamente, a lo que hoy tenemos, ¿no? Entonces yo creo que podemos ir como pasito a pasito por las diferentes iteraciones de Zelda Y, y creo que uno de los primeros con los que me gustaría empezar, eh, porque es del mismo estilo de Tunic, eh, Hyper Light Drifter. Eh, ay, 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 ay. Hyper Hyperlight Drifter de este Acid Nerd. Eh, que salió hace unos. Ya 10 años quisiera decir No sé cuándo salió Hyper Light Drifter En el 2016 No me acuerdo eh, 2016, sí, unos 6 años No tanto Eh. Recientemente salió la secuela, creo que oh, Bueno, no sé si ya salió la secuela eh, Supe que la anunciaron, no la he jugado Pero Hyper Light Drifter es un juegazo Que, que, que es esto de Que, que es el estilo de, de, de Zelda de Tienes que ir este de, de, de viajando por diferentes zonas en un mundo en 2D eh, y cada que vas viajando vas adquiriendo nuevas habilidades y que tienes que regresar como que al hub o al centro vas este descubriendo misterios vas eh, no solamente es que agarrarte a golpes sino también eh, descubrir de, eh, bueno descifrar puzzles o este ¿cómo se acertijos y tiene muy buenos visuales y muy buena música creo que de, Hyper Life de, Esther de, es de esos juegos que también cualquier amante de los Zelda del principio
0: debería de jugar está muy bonito sí, creo que le dicen el clavo creo que es de, de los títulos que que varias este, personas en los medios eh, si hacen mención de que hereda mucho de lo que es este, eh, la esencia de de un Zelda entonces, este, sí, es un buen título uh -huh. Yo y yo recordaría uno que también recibimos en su momento Tanto en podcast como en nuestro sitio de MX Que es este título de a View To Que es este el título de Nicalis Que es uh -huh. eh, tal cual una gran eh, referencia o tributo a lo que vendría siendo eh, este título de Zelda Como de A Link to the Past De, de, de vista superior Y es curioso que todo el juego Tiene muchas referencias sí. A la jugabilidad y, a, y al título de Zelda Y como el, el enfoque Que tiene Ese, ese eh, humorístico Entonces hace ciertas parodias Y ciertos eh, argumentos eh, Curiosos de, Del mundo de, de, de Zelda Entonces eh, también este título es muy muy gracioso muy eh, caricaturesco entonces también eh, les recomiendo que vean la, la reseña en su momento que, que hicimos aquí en races de mx o no que lo jueguen que sí es un es de nuestros no curiosos pero que sí también heredan algo de, de del bonito mundo de celda eh, no sé qué otro qué otros tengan
1: pues uno de los que tengo yo, por ejemplo, y que también ha sido eh, una fuerte inspiración y el mismo director lo ha, ha reconocido, han sido dos de los juegos de Fumito Ueda que han sido ¿Sí? exclusivas para PlayStation y que justamente eh, pues, casi, casi son de los primeros reconocidos como el Zelda de PlayStation. Y me refiero tanto a Ico como a Shadow of the Colossus. El primero, eh, el ser ese personaje eh, Ico, que, bueno, que justamente tiene que rescatar a una pequeña niña que están encerrados en una prisión por una poderosa bruja que se alimenta justamente de estos de estos seres inocentes, eh, con un contexto bastante intrigante de qué es lo que está ocurriendo en ese lugar, por qué la bruja es tan importante para la niña y todo, y el segundo, Shadow of the Colossus, el explorar justamente una tierra prohibida. Eh, vaya, la parte de los colosos ya es más como su propio sello personal, ¿no? Pero la idea de hacerlo todo minimalista, de que todo sea tu exploración y tu descubrimiento, dejándote llevar por un mundo mágico, eh, único, y que justamente tiene una especie de relación directa con el juego anterior, hacen que se conviertan en experiencias bastante memorables y que justamente toman bastante de esos elementos y que al parecer justamente los siguientes juegos de Zelda aprendieron un poquito de lo que se había hecho en estos títulos pero sin duda justamente es eh, esta parte mística esta parte de explorar, de dejarte llevar por lo más sencillo pero a la vez profundo y con buen alto grado de, de dificultad y complejidad definitivamente no podrían existir estos juegos sin la inspiración de los Celdas,
2: justamente. Eh, por ejemplo, hablando de Nicalis, también que tiene cierta como parte, podemos hablar de este de, ¿cómo se llama? Eh, Binding of Isaac, que realmente no es así como Muy que bien. la fórmula exacta de a ah, Zelda, de qué es lo que tienes? pero si nos vamos al la, a la original otra vez de ir pasando cuadrito por cuadrito. ...derrotando a los enemigos y avanzando a la siguiente zona... ...y avanzando y yendo a las mazmorras... ...y luego descubriendo cosas y avanzando... ...peleas contra un jefe y luego peleas contra... Eh, ...realmente tiene... ...cierto este... ...alma de... ...de lo que llega a ser los... ...y los, otra los juegos iniciales de, de... ...de Zelda... ...y esta parte de, como siempre de... ...ah es que hay muros y les tienes que poner una bomba... ...para explotar los muros... ...y entrar a otras zonas... Y, eh, ah, que si sí, los piquitos que salen Que también, eh, recordando al Ingeto de Paz Y demás eh, Creo que Of ese también en un momento Bueno, no, no, no es un momento, también Tiene referencias por ahí de, de los primeros Legends
0: de Zelda, aunque ya es más Bullet Hell que nada Sí, que comentaste Esta mecánica o esta Algo básico de que Ah, tienes un escenario y pasas de un cuadro a otro Es una... Mecánica muy socorrida por muchos Títulos de, de, de Tipo del género de roguelike, entonces Tío, ya ahorita lo vemos tan común Pero sí es cierto de que ahora sí que De, de los primeros que, que sí, sí. Ocupaba o de los que recordamos bien Esas eh, funcionalidades Que sí también se las debemos mucho a, a, Al ámbito De, de senda si sí, no me acuerdo que también sí, sí.
2: Este, Y ya por ejemplo eh, Avanzando a a, a los celdas de mundo abierto que ya conocimos en 3D tipo eh, tipo este cómo se llama más que Twilight Princess y demás el que sigo diciendo que es 100% celda y más basándose en Brawl ¿vale? y lo, los desarrolladores le dijeron y que este les quedó muy bonito eh, Immortal Phoenix Racing. En el que salió hace dos, tres años eh, en este juego de eh, Ubisoft que tiene inspiración literalmente de Assassin's Creed y de eh, Zelda, es, es un muy buen este es una muy buena base de Breath of the Wild de, eh, de este mundo abierto eh, con nuevas habilidades y demás pero sí se siente muy Breath of the Wild y muy bien hecho, no es Cualquier copia, copia X ahí, tener la historia también estaba muy interesante como para eh, disfrutarlo. Uh -huh. Entonces, este, si, no, si no tienen una Switch para jugar eh, o una Wii View para jugar, eh, que era verdad igual, pueden jugar uh -huh. el Mortal Phoenix Realmente creo que no no van a sentir tan diferente. Ok. Otro
0: título de... Eh, ya el ámbito 3D que comenta buena idea hay un título de no se va vale decir dark souls no no Pero no no dark es souls. no eso lo no va a dejar Michael. no no a no Michael no lo va a decir. no este, un no de, de, de... Un título no 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 de Zelda es este Wind Waker y digo principalmente que el apartado visual que no no, vimos tan, no hemos visto tantas propuestas similares eh, Como fue el caso de Win Waker Pero eh, hay un título Que basó todo su arte eh, Haciendo esta referencia Grande al título de Win Waker Que es el título de, de Oceanhorn Que eh, si ves el, el personaje de, de, El personaje principal Es tal cual eh, Link Pero con eh, nada más le cambiaron el skin de, de la cabeza, pero eh, lo que es este todo el apartado visual y un poquito de la jugabilidad es eh, una heredación total de de, de Wing Waker y que obviamente eh, digo los desarrolladores eh, eh, no ocultaron que es la principal referencia para el título de que saben que nos nos basamos en, en Wing Waker para hacer este título y pues eh, lo que tiene padre también Ocean Horn es su apartado musical que si no mal recuerdo claro. eh, creo que lo tiene este eh, Nobu Mematsu, si no mal recuerdo, es, es la, quien está a cargo también del apartado musical, entonces eh, ahora sí que si quieren disfrutar Wing Waker, pero no sin Wing Waker, creo que Ocean Horn es uno de los eh de los mejores expositores, ¿no? Si sí, quieren jugar de, a Zelda, pero o sea, no tienen. Este. <risa> cosas de. <risa> pero así es de. De otro título que recuerdo. ¿Puedes decir el Dark Souls,
1: Michael? Sí, eh, justamente iba a mencionar. No, no, no puedes. Su, no. O sea, sí también, pero no, directamente no. Eh, de hecho, eh, Breath of the Wild lo que sí también lleva a ser fue darle una especie de dinamismo al mundo. Eh, o sea, ya existían ejemplos de tipo realista, como un gran defauto, por ejemplo. Pero algo que hizo Breath of the Wild fue darle una importancia más a la física y a la importancia de que estás pisando un mundo diferente y no es nada más ser un personaje superheroico o poderoso para eso. Y sorprendentemente, Death Stranding creo que justamente también tiene muchísimo de esas cosas, porque no tiene la misma idea o el mismo concepto, porque eso de llevar cosas. Pero el sentir que puedes explorar un mundo y que también importa bastante lo que llevas, cómo lo llevas y cómo puedes tú ir eh, escalando, vigilando o checando el mundo, eh, creo que también le da un poco de vida, que es muy similar a lo que estableció eh, Breath of the Wild. Sí, Dark Souls también es una fuerte inspiración, pero creo que ahorita también el ejemplo más fuerte es Elden Ring. Um, ya lo habíamos dicho también en la reseña eh, No es nuevo para From Software Haber creado una especie de mundo Semiabierto, uh, o mundos Interconectados, pero siempre eran Pasillos grandes, eh, largos Segmentos en donde no podías pasar Porque ahí había un enemigo Y solamente tenías que, o tenías uno de dos O lo vencías, o farmeabas para vencerlo eh, Y en este caso No, aquí ya es justamente, bueno eh, Si veo al caballero que está Al principio del nivel, pues digo tengo la fuerza para enfrentarlo Evidentemente no Entonces comienza a explorar y vamos a ver a dónde me lleva mi, mi, mi travesía, mi viaje Y de poco en poco el mundo se va abriendo Para convertirse en algo desafiante Pero al mismo tiempo tú ya estás a la altura de ello Casi casi ahí también es, Aplica el, el, la práctica de hey, Es muy peligroso salir allá afuera Ten, Toma esto, que de todas maneras te va a matar Pero al menos ya vas a tener un poco de defensa Ante lo que se te atraviese y sí, Elden Ring, pues, lo decíamos como en broma, en broma, pero no es tanto broma. Elden Ring es el es el Dark Souls de los Legend of Zelda. Entonces, creo que lo querramos ver o no, o tal vez no estén muchas personas de acuerdo, pero sí hay mucho de ahí, de lo que han tomado de
0: inspiración. muchas en todos lados. Es hecho
2: mejor Dark
1: Souls. No, sí, Dark Souls también, pero no tanto.
0: Ah,
2: ¿verdad? Pero, yo, eh, yo, yo quiero cerrar con el juego que, que si sí era Breath of the Wild para gente que no tiene dinero y que quiere jugar en su computadora y ya lo dejé de jugar porque ya de, es demasiado para mí, pero estaba muy bien hecho, Genshin Impact. Genshin Impact ah. 100% Breath of the Wild.
1: Eh, Aquí
2: no eh, hablamos de Genshin Impact ¿no? ¿Mande? Aquí no hablamos de Genshin Impact. Aquí no se, habla, no se habla, de Genshin Impact. Eh, no, Genshin Impact al final sí fue un buen juego que, que literalmente casi casi hasta salió con los mismos gráficos de Breath of the Wild. Este. Eh, tiene las mismas mecánicas de estamina. Para escalar y para explorar el mundo. Eh, tiene la, las habilidades que puedes sacar de los diferentes dioses del, 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 del Legend of Zelda. Eh, una muy buena variedad de armas: de que si quieres espadas, de que si quieres lanzas, de que si quieres lo que sea. Eh, este, el mundo completamente abierto. Te encuentras a los Churls que básicamente son este, Hobgoblins, creo que se llaman en Zelda. O Hob, no sé qué madres. Eh, puedes prepararte comidita y, y comer y hacerte este eh, y subirte bufos igual que en el brado de más básicamente tiene y salió creo que medio año después que brado de igual entonces como decir, sí claro esto es brado de así es y, y es
0: que estuviste jugando mil años en impact sí
2: pero, pero ya ya nomás
0: más te curas no más más, no más nada más y pues pues sí, yo creo que ya vamos cerrando el programa. Digo, ahorita me acordé nada más de como un dato cultural que ya no, que ya no me, me estaba yendo del radar, que era este título de Cryptos of the Necrodancer, cuando Ah, Cryptos of Necrodancer, que también salió una colaboración con, con Zelda, ¿no? el de Ajá, precisamente era lo que me acordaba que era Cadence of Hirul, creo que si no mal recuerdo, ajá. Que era, era Cryptos de Necrodancer, pero con skin de, de Zelda, qué bonito. Entonces, ahorita me acordé. Uh -huh. Sí. Pero, pues, sí, ahora sí que digo: hay, aquí hay algunas recomendaciones de, de títulos que tienen todo, todo el lenguaje de, de Zelda, porque sí, de, con muchas iteraciones, Zelda ha, ha fijado ciertos gameplays, ha fijado la banda de donde se pueden inspirar otros desarrolladores. Entonces, los años también nos va a dar la razón de que. Eh, próximos celdas también vayan a llegar a innovar en algún momento pero pues, eh, por el momento en lo que en lo que nos dan otras celdas pues ya saben qué otros títulos podemos estar pues, disfrutando en lo, en lo que llega ¿no? entonces háganos caso, disfruten alguno de esos títulos y ya nos mandan sus comités, nos dicen qué tan, qué tan buenas fueron las recomendaciones o no entonces pues lástima el tiempo ya ya nos ha lástima se ya
2: se acabó, se acabó. Entonces el vamos a despedirnos, sí, de hoy. Pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Ahorita acabo de ver una noticia muy interesante, pero nada es tan importante, ahorita la comento. Este tras Bambalinas, muchísimas gracias, recuerden que también estamos en Twitter, arroba RCTmx, donde también se subió recientemente información de un conciertito. Ah, sí, el concierto. Así que chequen ahí la información de de primera mano. Ah, y otras detallitos que también ya están ahí saliendo de noticias rápidas. Y también en resetmx.reviews, donde podrán ver más noticias, reseñas, todo lo que hemos estado hablando. Chequen esas reseñas que hemos hablado, citado recientemente, porque sí, los jueguitos son bonitos, pero aprender de ellos a través de la lectura, muchísimo más.
0: Muchísimas gracias. Sí, es que nada, mucho es la, la moraleja de, de, de esta noche. Eh, Eddie, este, tus despedidas y anuncios parroquiales.
2: Eh, pues muchísimas gracias a todos los este, eh, que nos acompañaron. Ya saben que nos van a escuchar en el, en el recalentado en Spotify. Y los esperamos todos los jueves a las 8 de la noche en Centinela con las noticias de los deportes electrónicos. Tenemos mucho que hablar porque ya estamos en playoffs de las diferentes ligas de League of Legends. Eh, se vienen más torneos de Smash. Se viene ya casi casi todo a, a, a como estaba tranquilidad.
0: ¿Ok? Sí, es, entonces... Va. Eh, estén al, al pendiente de, de estos programas y de más contenido de RCDMX. Y pues si les gusta... Escuchar este programa, pero no saben dónde oírlo en vivo, pues recuerdan que es a las nueve y media hora de la Ciudad de México a través de Facebook Live y, pues, si no, en recalentado en Spotify, iTunes, iBox y demás. Entonces, pues, muchísimas gracias por su tiempo y pues hay que seguir disfrutando de, de la primavera, porque ya empezó la primavera, creo.
1: Oh, Dios, las alergias, ah, ¿verdad?
0: Ah, cierto, el polen, las abejas, el polen pero listo, ya, ya, adiós, bye, adiós, bye bye,
1: Uy. bye, bye. Uy, bye, bye.
0: bye.